0: Salut Lisa Salut Bailly Comment ça va depuis, depuis tout ce temps euh, Ça va Ça fait combien de temps déjà qu'on ne s'est pas vus <rire> Je crois que ça fait... ça fait plus de deux mois, en fait, ouais, ouais. Oh, déjà deux mois le dernier épisode
1: Ouais, ouais, fin, fin septembre, hein, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. <rire> D'accord,
0: et c'était quoi le problème, au fait
1: Ben, je te pose la question.
0: <rire> <rire> Moi, j'ai envie de mettre un petit peu la faute sur le dos des gilets jaunes.
1: Ah, c'est facile, hein, les gilets jaunes, on leur met tout sur le dos, maintenant. Non, mais sérieux, au niveau des transports, c'était pas forcément
0: évident, euh, la, la fois où on avait prévu de se voir, donc, euh, bon, Voilà.
1: Oui, bon, j'avoue que niveau organisation et logistique, ces derniers mois, on avait eu un peu de mal à se capter. Mais bon, finalement, on a réussi. ouais ça y est, on est là. <rire> Alors toi, depuis, bah, depuis ces deux derniers mois, deux derniers mois pardon, euh, du coup, tout va bien Oui, ça va. Hein Le quotidien
0: euh, suit son cours. Je suis toujours euh, une afro-descendante qui vit en France, à Paris, avec son lot de problèmes de temps en temps. Ah, et puis sinon, attends, attends, quand même. Mon fils a été élu délégué de sa classe.
1: Ah, d'accord. Ça s'applaudit.
0: C'est top. <rire> et ce euh, Obama. Ouais, euh, je sais bon. pas, ouais, justement, parce que lui, il me disait, euh, je vais pas faire comme Macron. Euh, je lui ai dit, ouais, euh, ouais, s'il te plaît, si tu peux éviter de, de vouloir être président en France.
1: <rire> ah bah, c'est bien, il a déjà conscience que... <rire> Le président actuel, c'est pas forcément le top, donc écoute, c'est cool.
0: Ah ouais, c'est ça, il a fait des promesses lors de sa campagne, je lui ai demandé de bien vouloir les honorer pour commencer. Il va voir ce que c'est que la vie politique. Ouais.
1: <rire> et toi alors, quoi de neuf Bah écoute, moi, bah, juste après qu'on se soit vu la dernière fois, bah, j'ai fait un petit retour aux sources, je suis retournée au Mali, donc okay. euh, c'était génial, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas été, donc euh, j'ai pu me ressourcer et franchement c'était top. Ouais, cool. et, ouais. et ce qui est drôle en fait c'est que j'ai une... <rire> une petite anecdote qui... qui fait un peu écho à notre épisode 2 Tonton Tout du Blaine, tu sais, dans lequel on racontait euh, les demandes saugrenues qu'on peut euh, avoir parfois euh, de la part des membres de notre famille non mais attends, ne dis pas qu'ils t'ont demandé de ramener une moto <rire> bah pas une moto j'ai ma cousine qui m'a demandé de lui ramener un frigo en fait <rire> oh, sérieux quoi <rire> Voilà et donc moi je lui ai demandé mais tu veux que tu voudrais que je te, te donne de l'argent et que tu t'achètes un frigo, elle m'a dit non, je veux euh, que tu m'envoies un frigo de France, oui. que tu m'achètes un frigo en France. Bien sûr, ils ne se rendent vraiment pas compte
0: de tout ce que ça peut demander en termes de logistique de déplacer un frigo d'un continent à
1: l'autre. Ah, mais tu les connais, ils n'en ont... Ils ont rien à faire, du moment que tu, euh, que tu satisfais leur demande, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. <rire> voilà, donc pour notre, euh, bah, notre nouvel épisode, on a décidé d'aborder un thème euh, qui est très peu abordé. Au final, en tout cas, moi, j'en ai, ai jamais entendu euh, j'ai jamais entendu de, de podcast euh, en parler. et euh, donc ouais, Vas-y, dis-nous un peu de quoi il s'agit cette fois-ci. <rire> bah, on a décidé de, de se questionner sur euh, l'identité euh, d'une femme noire. Enfin, qu'est-ce que regroupe l'identité d'une femme noire et musulmane, euh, bon, principalement en France, euh, mais aussi dans, dans le monde, on va dire D'accord. Et, euh, et donc voilà, ça, ça recoupe pas mal de, de sujets qui sont pas forcément très joyeux, comme par exemple la négrophobie qui est très très présente dans la communauté musulmane. Et c'est un sujet qui est très tabou. Donc je pense que c'est quand même intéressant d'en de, discuter. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, déjà,
0: être une femme, c'est un problème. Être noire, c'est un autre problème. Donc si on rajoute être musulmane, le sac à dos devient de plus en plus lourd, ça
1: Oui, voilà, on est on est vraiment en plein dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire que en cumulant euh, toutes ces casquettes, bah, en fait, on est victime euh, d'oppression de, de toutes parts, euh, les oppressions euh, qui peuvent être liées au genre en tant que femme, euh, liée à l'origine ethnique <rire> en ouais. tant que noire et euh, liée aussi à la religion en tant que musulmane. Donc une femme noire et musulmane, euh, oui, elle a énormément de, 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 de choses à porter sur son dos et euh, on va essayer un peu d'en de, discuter. et puis de, Comme moi je suis une femme noire et que je suis musulmane, bah, je, je vais essayer un peu de, bah, de partager mon expérience et puis aussi de, euh, euh, bah, de, de un peu débattre sur euh, ce, qui, euh, ce qui peut freiner euh, pour euh, se sentir vraiment épanouie en fait en tant que, bah, que femme noire et, euh, et musulmane. Avec euh, justement aussi euh, un témoignage euh,
0: d'une personne de notre entourage qui va nous apporter aussi son regard euh, sur ce sujet. Donc euh, ça va être intéressant d'avoir une vision euh, autre que la nôtre euh, oui. sur
1: un sujet tabou comme celui-ci. Voilà, exactement. Du coup, bah, c'est parti Ok, c'est
0: parti <musique>
1: Précédemment, on va discuter de la spécificité d'être une femme noire et musulmane. Euh, donc, dans un premier temps, en fait, euh, j'avais juste envie de rappeler euh, euh, qu'est-ce que contient, en fait, le message de l'islam, qui est, en fait, une des trois religions euh, monothéistes. Donc, euh, le principe en islam, c'est qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir une égalité entre les individus, aucun homme n'est considéré supérieur à un autre, en théorie, et en application des, des textes sacrés. Et bien que l'islam ait été révélé dans la langue arabe, le message de l'islam est pour l'humanité tout entière et n'appartient pas aux arabes. Et donc particulièrement en France, il faut noter que la visibilité des arabes, des musulmans pardon. Euh, qui sont non-arabes et très peu présentes. En fait, c'est vrai que souvent, quand on voit comment les musulmans sont représentés dans les médias, bon, déjà, ils sont <rire> représentés de manière euh, euh, assez négative en général, mais surtout, en fait, on ne voit toujours que des, des maghrébins en général. C'est vrai que dans les reportages sur l'islam et sur les musulmans, euh, bah, on ne voit jamais en fait la, la, la multiculturalité qui est présente euh, dans l'islam, euh, parce qu'au-delà des maghrébins, bah, en islam, surtout en France, on a des turcs qui sont musulmans, des pakistanais, des indiens et des africains de l'Afrique euh, subsaharienne. Et il y a aussi bah, des afro-caribéens, des convertis blancs, donc vraiment, l'islam, c'est vraiment une religion qui, euh, bah, qui est ouverte à tous et euh, euh, qui, euh, qui est composée de, de toute l'humanité euh, entière.
0: Oui, et puis euh, on a pu constater, de par les témoignages de personnes qu'on connaît qui sont parties euh, faire le pèlerinage euh, à la Mecque, euh, qui ont souvent apporté justement... Euh, ce témoignage euh, comme quoi, bah, là-bas, on se rend vraiment compte que l'islam est propagé euh, euh, vraiment à travers euh, le monde entier. Et euh, contrairement à ce qu'on voit quand on est en France, elle n'appartient vraiment pas à, euh, à un peuple en particulier, mais que qu'il euh, voilà. y a une, vraiment une divergence des, des peuples euh, musulmans qui est visible quand on va euh, à la Mecque.
1: Oui, voilà. Et cette diversité aussi, elle est, elle est présente, euh, en tout cas, elle devrait être présente dans les mosquées. Euh, malheureusement, ça n'est pas le cas, puisque en France euh, spécifiquement, on a des mosquées euh, pour les Turcs, des mosquées pour les Indiens, des mosquées pour les Comoriens. Et malheureusement, voilà, le, le message de base qui était universel s'est euh, un peu perdu. Et euh, on pourrait se poser la question de bah, pour quelles raisons et spécifiquement pour la communauté noire, euh, moi, je vois un peu une raison qui peut, euh, qui peut se détacher de tout ça, c'est euh, la négrophobie, en fait.
0: Ah oui, donc est-ce qu'on peut dire que dans la religion musulmane aussi, il y a du racisme
1: euh, oui, <rire> oui, oui, il y a ce qu'on appelle de la négrophobie. Après, le terme négrophobie, il est assez euh, particulier parce que c'est d'ailleurs. C'est euh, ouais, avoir ça... peur du noir. Oui, c'est assez intéressant comme... parce que justement, j'en discutais avec une amie, elle me disait moi, je ne suis pas d'accord avec euh, ce terme négrophobie. En fait, ce n'est pas qu'ils ont peur de nous, c'est qu'ils ne nous aiment pas en fait. Ah, ouais, donc, c'est donc... du racisme.
2: <rire> oui, voilà,
1: donc on utilise le terme négrophobie, mais bon, c'est un peu pour englober euh, tout ça, mais en. En vérité, les Arabes, et là j'essaye je, vraiment de ne pas faire de généralité parce que bon, c'est certains Arabes, mais qui ont un problème avec euh, donc les communautés noires. Je ne pense pas que ce soit de la peur en fait, c'est que vraiment ils ne nous considèrent pas comme leurs semblables et puis euh, ben, tout simplement ils ne nous aiment pas en fait.
0: Et si on fait un petit retour en arrière d'un point de vue historique, euh, ça, oui, ça, ça vient de quelque part. Il y a une histoire par rapport à ça, non enfin, euh, Je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais je crois que. Si on retourne en arrière, dans l'histoire, ben, les Noirs ont été esclaves des Arabes aussi.
1: Oui, 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 voilà. En fait, il faut savoir que malheureusement, la traite arabo-musulmane est ben, la, la traite qui a duré le plus longtemps. Parce qu'on parle souvent du commerce transatlantique, oui. qui a duré 4 siècles, mais il faut savoir que la traite arabo-musulmane a duré pendant 13 siècles sans interruption ouais. et euh, les arabes en fait ont été les premiers à pratiquer euh, l'esclavage d'accord oui et il faut savoir que quand l'islam a été révélé euh, l'esclavage existait déjà et souvent les personnes qui sont détracteurs euh, de l'islam mettre en avant cela en disant ben, je ne comprends pas, vous êtes noir, vous êtes africain et vous adhérez en fait à une religion qui euh, met en avant l'esclavage et euh, je pense qu'il est important de préciser euh, qu'effectivement l'esclavage euh, existait avant que l'islam soit révélé quand euh, l'islam a été révélé euh, il y a un cadre on va dire qui, euh, qui a été défini et donc, les personnes qui étaient mises en esclavage étaient en fait des captifs de guerre. Et euh, le terme esclavage, en fait, c'est pas du tout euh, ce à quoi on pourrait se référer euh, par rapport à... Malheureusement, l'esclavage qu'on connaît avec euh, l'esclave, voilà, le fouet, tout ça. En fait, <rire> pas bah, C'est pas drôle, mais bon. <rire> Attends, j'ai imaginé, là, je voyais... <rire> non, mais... <rire> Bon. Euh... <rire> non 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 mais il n'y a pas de souci mais en fait oui non parce que je pense qu'on a tous dans notre imaginaire euh, une image de l'esclave qui est assez assez définie et là je ne suis absolument pas en train de dire qu'il y a des bonnes choses dans l'esclavage mais en fait euh, moi c'est vrai que je prenais des cours de théologie avec une personne euh, donc, qui s'y connaît quand même assez dans, dans ces questions-là et qui m'avait expliqué qu'en fait, l'esclavage qui était pratiqué, et là, je précise bien au temps euh, du prophète de l'islam Mohamed, paix soit sur lui, c'était en fait dans le cadre des, des guerres, en fait. Donc, c'était des personnes qui étaient des cap captifs de guerre. Et en fait, la personne donc, qui euh, avait euh, ces captifs de guerre, euh, en fait, devait traiter ces captifs de guerre comme une personne de, de sa famille, c'est-à-dire le vêtir euh, comme il, il, euh, il pouvait vêtir sa famille, le nourrir comme il pouvait nourrir sa famille. Donc il y avait un cadre qui était vraiment défini. Après, bon, on peut remettre en question euh, cela, mais bon, en tout cas, c'était euh, dans un cadre bien défini. Malheureusement, après euh, plusieurs années et puis après que, que l'islam ait été révélé, évidemment, il y a eu, il y a eu des dérives, l'esclavage a continué. Euh, pour devenir euh, quelque chose d'uniquement euh, commercial. Et les populations noires étaient, euh, bah, étaient les, euh, les principales visées. Et en fait, il y a un livre qui a été écrit par un anthropologue et un historien euh, qui s'appelle Le génocide voilé, et euh, qui est assez intéressant puisqu'en fait, c'est vraiment une enquête historique qui revient sur euh, les sources de ce, cette traite arabo-musulmane qui, étrangement, est euh, beaucoup plus passé sous silence que le commerce transatlantique. D'accord. Voilà, donc euh, on pourrait dire qu'en fait, les, euh, la négrophobie aujourd'hui, qui est toujours présente dans la communauté musulmane, musulmane, pardon, trouve euh, ses sources euh, dans cela. Parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, dans certaines communautés euh, arabes, euh, pour eux, les Noirs, en fait, sont toujours euh, dans une position inférieure. Oui,
0: c'est ça, c'est ce à quoi je pensais, en fait. C'est vraiment l'héritage de l'histoire qui peut permettre à certains Arabes de se continuer à se sentir supérieurs et à appliquer un peu ce, ce racisme-là en en voyant les Noirs comme une race inférieure.
1: Et... Oui, voilà, parce que dans, dans plusieurs pays, aujourd'hui encore, que ce soit particulièrement les pays du Maghreb, mmh. en fait, les Noirs sont euh, désignés par des mots comme euh, abde. Donc, abde, ça veut dire euh, esclave. Asie, qui veut dire euh, nègre. Et encore d'autres mots. Et il faut savoir que, par exemple, en Tunisie, euh, les Tunisiens noirs... En fait, quand, ils, euh, quand, par exemple, il y a des morts, voilà, quand ils, ils doivent enterrer leurs morts, ils ont des carrés, en fait, euh, qui en fait, sont des carrés euh, d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils peuvent enterrer leurs morts que dans les carrés d'esclaves. Donc, c'est vraiment très ancré dans, dans la société. Et euh, on parle souvent, en fait, de la négrophobie au Maghreb euh, en disant, ben bah, voilà, ça existe. Euh, donc, c'est une réalité. Par contre, on en parle très peu euh, en France, en fait. D'accord.
0: Oui, effectivement, parce que là, c'est on... dans, 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 dans ce que tu nous rapporte, euh, tu te places un peu d'un point de vue euh, euh, du côté euh, des, des pays arabes. Oui, et voilà. Quand on revient sur notre continent, et plus particulièrement en France, comment est-ce que ça se traduit, euh, cette euh, négrophobie
1: bah, En fait, en France, euh, si tu veux, moi, je... Je pense que c'est, enfin je, de mon point de vue, c'est beaucoup plus insidieux puisqu'en fait, en France, il y a une certaine connivence, il y a une certaine solidarité entre les Arabes et les Noirs, puisqu'en fait, on vit à peu près les mêmes oppressions oui. euh, de la classe dominante, donc les Blancs. Donc on a un peu ce, ce côté un peu solidaire, euh, on s'appelle frère, oui, cousin, on est en deux. mode
0: entre minorités, on se soutient. Oui, voilà. En tout cas d'apparence.
1: Elle... Oui, voilà. Mais en fait, dans les faits, euh, moi ayant grandi dans un quartier euh, où il y avait une forte communauté maghrébine, euh, je peux assurer que, que ce n'est pas le cas. Parce que moi, personnellement, les premières fois où j'ai eu affaire à, à du racisme frontal, euh, bah, c'était avec des Arabes, en fait. On me traitait de sale noire, euh, ce genre de choses. Et euh, donc, ça, ça, c'est quelque chose qui, qui existe. Et en fait, ce qui est dommage aussi, c'est que, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens c'est que souvent, en fait, les Arabes, pour eux, on est comme euh, des musulmans de seconde zone. C'est-à-dire que comme l'islam a été révélé dans la langue arabe, euh, ils considèrent que leur religion leur appartient. Oui, ils se sentent privilégiés. Ça. Voilà, en fait, c'est eux qui nous ont apporté la lumière, tout ça. Alors que non, le, le message de l'islam, il est universel. Effectivement, il a été révélé en, dans, une, dans la langue arabe. Il bon, fallait bien qu'ils sont révélés dans une <rire> langue. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça, que ça appartient euh, aux Arabes, en fait donc euh, et ça c'est vrai que c'est euh, assez présent et euh, et donc voilà après c'est euh, vrai qu'en tant que en tant que femme noire c'est pas forcément euh, évident de, de se construire et de se sentir euh, à l'aise parce qu'on est très souvent renvoyé en fait à une sorte d'image comme si on était euh, on n'était pas assez musulman pour eux en fait voilà donc euh, après je ne dis pas que ce sont tous les arabes mais euh, bah, ça existe en fait ça existe et il euh, y a aussi, en fait, euh, un autre aspect, c'est que par rapport aux hommes euh, arabes, euh, par rapport à leur rapport avec les femmes noires, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, euh, <rire> j'ai eu une période où j'étais euh, euh, un peu intéressée par euh, les garçons euh, d'origine oui, maghrébine. Euh, un peu
0: <rire> Oui. J'ai vécu cette période. Oui, que...
1: voilà. Bah, tu sais, en fait, comme moi, dans ma ville, il euh, y avait quand même pas mal de maghrébins. Bon, bah voilà. En fait, oui. euh, oui. c'était... Enfin, C'était les personnes qui, qui m'entouraient le plus. Ouais. Et je me souviens très bien, j'avais une de mes très bonnes amies qui était euh, d'origine tunisienne et, euh, et libanaise et qui m'avait dit, mais vraiment euh, assez euh, librement et en mode confidence, mais franchement, euh, ne te fais pas d'illusions euh, si tu sors avec des Arabes. En fait, si je vous prenne pour des filles euh, euh, vraiment euh, sans, sans aucune éducation, pour eux, vous êtes que, euh, que des filles voilà, avec qui ils vont s'amuser, mais ils n'ont pas du tout. Euh, euh, une vision euh, à long terme avec vous quoi, en fait en gros hein, pour eux, on était vraiment des filles, euh, des filles faciles quoi. Et même si on était ah oui, d'accord
0: donc, donc euh, euh, la mixité pourtant euh, euh, noire euh, arabe existe mais je crois que euh, elle, est, elle est plus significative quand c'est l'homme qui est noir
1: et la femme arabe oui oui totalement parce que franchement les couples femmes noires arabes oh ben, ils sont très très rares <rire> très euh... très rares et, euh, et en fait, moi, j'ai même... même je crois des... que c'est même mal vu. Hein. En tout cas, nous, quand on était plus jeunes, mm. la femme
0: arabe qui était en couple avec un noir, ben, ses, 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 ses frères de, 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 de race, on va dire, ils hein, euh, voyaient ça d'un mauvais œil C'était pas très gratifiant... Euh, pour une femme euh, arabe, d'être avec un noir.
1: Oui, oui, effectivement. Mais maintenant, c'est je veux dire, ça s'est un peu plus euh, démocratisé. Et ouais. surtout, ça s'est vraiment répandu. Ouais. Alors que le contraire est, est pas du tout vrai, puisqu'en fait, les, les femmes noires euh, qui vont être intéressées par des hommes arabes, ben, bonne chance, quoi. Parce que <rire> ouais, ouais. <rire> moi, je le vois, même moi, j'ai des amis, en fait, qui ben, voilà recherchent, euh, essayent de se mettre avec quelqu'un. Et puis, ben... Quand tu es musulmane, en général, tu cherches un musulman. Donc, elles vont sur, les, par exemple, les sites de rencontres qui sont dédiés aux musulmans. Donc, déjà, en général, il y a une grande majorité de, de maghrébins sur les sites. Mmh. Euh, moi, particulièrement, j'ai une amie, en fait, qui a toujours bien aimé les maghrébins. Et en fait, bah, des fois, en fait, elle va bien s'entendre avec eux. Donc, elle se dit, bon, bah, ça peut le faire. Mais il y a toujours une peur en se disant, bah, même si ça passe bien avec lui, bah, du coup, peut-être que sa famille, en fait, euh, va te renvoyer à cette condition de, de femme noire, puisqu'en fait, euh, déjà, ils nous désignent souvent par kerloucha, tu vois. Donc, eux, ils vont te dire, bah, kerloucha, ça veut juste dire noir en arabe. Mais en fait, c'est un terme qui est quand même péjoratif. Ouais, parce que moi, j'ai une, une de mes bonnes amies. Euh, qui est marocaine et qui parle arabe et euh, elle m'a dit, enfin il y a d'autres termes pour euh, dire arabe quoi, car l'oucha c'est euh... tu choisis vraiment le terme négatif quoi oui oui, oui, mmh. oui voilà c'est ça mmh. donc, euh, et puis j'ai aussi d'autres amis qui, qui sont aussi dans la recherche euh, parce que bon être une femme noire et musulmane c'est difficile pour trouver sa moitié, hein, <rire> on va pas se mentir et du coup elle, elle participe à, à des organisations euh, qui mettent en contact les musulmans et alors là il y a par exemple des, des, des hommes arabes donc qui doivent remplir leurs fiches euh, voilà, pour expliquer un peu ce qu'ils recherchent. Et très souvent, ils mettent pas de femmes noire. Donc je veux bien que tu aies des, euh, des critères physiques, on en a tous. Des critères euh, d'origine, on en a tous. Mais de là à dire que tu ne veux absolument pas une origine
0: ouais, là, en, même et que, que tu euh... te
1: considères comme musulman, enfin, je veux dire, c'est quand, quand même très problématique. Ouais. Donc c'est vrai que franchement, euh, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, moi, ce qui me dérange des fois, c'est que... Surtout en France, c'est que voilà, comme on est un peu tous euh, dans la même merde, on va dire, entre Arabes et Noirs, euh, genre on est cousins, on est cousin, bah oui, cousins jusqu'à ce que je veuille rentrer dans ta famille, en fait. En Donc euh, ouais, on sait, on sait très bien. Et malheureusement, en fait, ce qui est si dérangeant, c'est que moi, je sais qu'entre nous, entre noirs, on en parle très souvent, euh, on se le dit entre nous, bah voilà... Euh, c'est souvent, quand on parle des arabes, on, on sait en fait qu'il qu y a un problème. Je ne dis pas avec tous les arabes, mais avec certains arabes. Mais par contre, quand on discute de ça avec donc les... Euh, et là, je parle des maghrébins, parce que depuis tout à l'heure, on dit arabes, maghrébins, donc on les englobe tous. Hein, mais en gros, euh, on sait très bien qu'en fait, les, les maghrébins, ce sont des berbères qui ont été arabisés. Mais bon, là, on a un peu englobé tout pour pas ouais. non plus que ça devienne un peu trop... Euh... <rire> un peu trop compliqué euh, donc là mais quand je dis les arabes je parle particulièrement des maghrébins puisqu'ils sont en majorité on va dire euh, euh, en France euh, bah c'est difficile de, de parler de ça parce que c'est en fait il y a comme une omerta en fait dans la communauté en plus ils aiment bien te sortir mais Bilal était noir. Donc, <rire> donc pour, oui voilà donc pour ceux qui ne savent pas en fait Bilal c'est un personnage euh, historique dans, dans l'islam puisqu'en fait c'est le premier euh, muezzin de l'Islam donc en fait muezzin c'est euh, la personne donc, qui fait l'appel à la prière et donc c'était un des compagnons du prophète euh, Mohammed paix soit sur lui et euh, donc, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'islam et il se trouve que c'était un ancien esclave et qu'il était noir. Et souvent, en fait, pour mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de racisme dans la communauté musulmane, les gens te disent « mais Bilal était noir ». Mais sérieusement, enfin, je veux dire, c'est ça votre <rire> argument Donc en fait, Bilal était noir, c'est bon, on ne parle plus de racisme. Non. Attends,
0: attends, et c'est un peu comme euh, les blancs qui sont racistes et qui vont te dire « mais non, mais moi... Euh... »« J'ai une amie noire.
1: » Oui, voilà, c'est ça. Ou euh, « bah Non, mais ma femme de ménage est noire. Elle est noire ma elle nounou est noire. » Et en fait, ça, c'est un argument qui revient, qui revient aussi assez souvent. Et euh, j'ai envie de dire « Oui, Bilal était noir, c'est très bien. » Mais ce n'est pas ça qui, qui va éradiquer le racisme dans la communauté. Oui, c'est clair. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un fléau qui, euh, qui est très présent. Et euh, même en tant, que, bah, quand, en tant que noir, quand on, on voyage... Malheureusement, euh, on est très souvent amené à avoir des problèmes, et euh, bah, particulièrement au, au Maghreb. Oui,
0: et justement, on va retourner euh, au Maroc avec le témoignage euh, d'une personne qu'on connaît qui a accepté euh, de partager avec nous son expérience lors d'un voyage euh, au Maroc. Vous êtes prêts C'est parti
2: En ce qui concerne mon expérience que pu, personnelle, que j'ai pu euh, vivre... Euh... En tant que femme noire, je précise, bon, je suis d'origine sénégalaise, de confection musulmane, Là j'ai 28 ans. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui est attirée par tout ce qui est amazir, enfin oriental, tout ça, des fois même un peu plus que ceux qui le sont. Donc du coup, j'ai effectué euh, mon premier voyage euh, donc enfin, dans un pays... Euh, Maghrébin, je tiens à préciser, parce que quand on connaît l'histoire, ce n'est pas arabe, car euh, les Arabes sont d'Arabie Saoudite. Et euh, le Maroc ben, descend des... Un petit cours d'histoire, les Marocains descendent des Berbères et, euh, et des Européens. Donc bref, j'ai pu aller au Maroc, c'était en avril 2017. Donc je suis partie au nord du Maroc, là où la mentalité est assez spéciale, et du coup j'étais à Tanger. Euh, avant cela, j'étais à Fès, donc je n'ai pas eu de problème, à Chefchaouen. Donc là où j'ai rencontré, enfin euh, j'ai pu voir des regards euh, méprisables, c'était souvent bah, des femmes, ce n'était pas les hommes. Les hommes, eux, je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais dès que tu marches, que tu es noire, ils te disent chocolat. Donc euh, bon, je ne comprends pas le concept, mais bon apparemment elles le comprennent. Donc du coup, j'étais euh, dans une, une sorte d'île, une petite ville du côté d'Assyla, c'est euh, Tanger du coup. Euh, donc c'était que des regards méprisants, enfin voilà, et en rentrant le soir, j'étais en taxi, en compagnie de la personne à qui j'étais, un homme du pays, et euh, une fille était, un partage de taxi était à côté, et euh, elle faisait des mimiques d'un air, euh, genre je me mouche le nez quoi, enfin pardon, je mets euh, mes mains, au euh, niveau des narines, genre l'odeur est inadmissible, or ben, bah, pas de ce problème là, concernant dans l'odeur, donc elle est sortie, j'ai passé le Salem à un appareil répondu, parce que par politesse, dès qu'on rentre dans un lieu, ben bah, on passe le Salem, qu elle n'a bien entendu pas répondu et elle est sortie en claquant la porte pour s'asseoir devant euh, du côté de. Elle a préféré être serrée du côté de son amie. J'ai fait OK et c'était pas agréable. Mais bon, après je me suis dit bon, c'est une indouille, c'est une ignare ». Donc voilà. Euh, donc j'ai laissé voilà. Et la personne à qui j'étais était un peu gênée, donc elle a essayé de parler de détendre l'atmosphère en parlant de de de, de, fin, de cinéma. Enfin voilà quoi. Enfin j'étais quand même choquée. J'ai pu faire plusieurs pays dans le monde, dans des pays où les Noirs ont les comptes sur une main, dont l'Amérique latine ou même des pays scandinaves, et je n'ai jamais, je jamais euh, vécu de racisme. Donc après, c'est connu, ce sont des pays où euh, l'histoire ben, fait que ben, ils ont un grand problème avec euh, l'homme noir. Je, par, je parle de avec un grand H, c'est-à-dire ben, les Noirs tout court, euh, Ils ont des pratiques même actuelles euh, concernant le, ben, la traite négrière et euh, c'est toujours d'actualité quoi.
0: Ah ouais, d'accord, alors moi je suis vachement surprise parce que bah, j'ai jamais été euh, au Maroc du coup, euh, je, je, voilà, j'avais je, pas cette vision-là des choses, et en plus euh, qui puisait, euh, j'ai été à Dubaï, j'ai eu l'occasion de voyager, d'aller à Dubaï entre femmes noires, mmh. donc on était quand même un groupe de cinq, six copines. Euh, toutes euh, d'Afrique euh, subsaharienne ou anti-aise et euh, du coup on n'a pas du tout ressenti le racisme dans ce pays-là et pourtant euh, voilà on nous voyait, hein. on était en bande, on était en groupe, on était habillés euh, à l'Occidental et euh, voilà alors je sais pas d'où vient cette, ce contraste mais on a été euh, accueillis euh, comme des princesses partout où on a été. Et je garde un excellent souvenir de, de, de mon séjour à Dubaï. Et... <rire> Mais ça me fait rire quand même parce qu'il y avait une des, des, des copines avec qui j'ai voyagé quand elle a vu que j'étais vraiment très bien à Dubaï et que j'arrêtais pas de me dire « Ah, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, j'avais jamais fait un pays arabe ou euh, voilà ». Et elle m'a quand même euh, précisé euh, « Attention, euh, Dubaï, euh, c'est pas le Maroc ou la Tunisie mmh. ». Donc, ouais, euh, ouais. elle, elle avait dû faire les deux et je pense qu'elle a bien vu la différence de comportement euh, mmh. des habitants. Mais, oui. Bon, Je ne sais pas, toi qui as été au Maroc aussi, euh, avec une copine, comment est-ce que tu as vécu euh, ton séjour là-bas euh,
1: bah Moi, écoute, oui, effectivement, j'ai fait un road trip en 2016, euh, de deux semaines, avec euh, une de mes meilleures amies, qui est d'origine euh, marocaine. Et euh, donc, j'ai fait quand même sept villes différentes. Et effectivement, je suis allée aussi à Tanger. Euh, comme dans le témoignage qu'on a, on a tendu, entendu, pardon. et euh, effectivement, moi c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension parce qu'on bon, m'avait dit justement, tu verras, ils sont racistes et tout, <rire> et euh, non, franchement ça s'est très bien passé euh, j'ai pas forcément eu de soucis et honnêtement, je, je sais pas après peut-être que j'ai pas fait gaffe ou je sais pas quoi, mais au contraire, même les gens euh, s'arrêtaient dans la rue euh, t'avais des mamans qui venaient me voir euh, oh ta peau elle est trop belle et tout, donc Franchement, j'étais assez surprise. Après, je pense que... Enfin, moi, je me suis dit que ça, ça, ça vient peut-être du fait que je suis touriste, tu vois. Mm. Je pense que l'expérience, elle est différente quand tu habites dans le pays. Euh, mais après, le témoignage de Fatou qu'on a entendu, elle, elle était en vacances. Donc, tu vois, c'est que... Et moi, j'ai déjà entendu aussi des témoignages de personnes qui sont en vacances et qui ont vécu les mêmes expériences que Fatou, en fait, Donc, euh, malheureusement... Enfin, moi, je ne remets absolument pas en cause que ça existe. Mais c'est vrai que moi, bizarrement... Euh, j'ai pas eu de soucis. Je sais pas si c'est lié avec le fait que, que j'étais avec une Marocaine, parce que des fois euh, je marchais seule, tu vois, j'étais pas forcément accrochée à ma copine. Euh, et franchement, j'ai eu aucun souci, au contraire. Fin... Alors, est-ce qu'on pourrait pas
0: simplement dire que le racisme il existe partout
1: oui, bien sûr, il existe partout. Tu vois, est-ce que c'est Très bien, c'est très, euh, très pertinent euh, comme remarque. <rire> bah,
0: mais sérieux, quoi. Enfin bon, parce que oui, on, oui. on, on ne niera pas euh, la négrophobie dans la communauté musulmane, mais mm -hmm. est-ce que finalement, c'est pas, pas du racisme comme on peut en voir entre communautés
1: Oui, oui, bah, totalement. De, de toute façon, il faut pas, il faut pas se leurrer. Hein. Je pense que même si on vit dans un monde où... Euh, on est tous différents avec nos spécificités. Oui, le, le racisme existe partout. Après, ce qui est dérangeant dans la communauté musulmane, c'est que le message de l'islam, c'est un message universel. Euh, dans le Coran, il y a énormément de versets qui rappellent que Dieu nous a créés différents pour se connaître, pour vivre ensemble. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentation dans l'islam Pourquoi est-ce que, en fait, que ce soit les prophètes, euh, il n'y a pas de représentation C'est justement pour que les gens, en fait... Euh, ne se sentent pas lésés, tu vois, parce que typiquement, okay. euh, la, dans la religion euh, catholique, euh, bah, Jésus, en fait, est personnifié et tu vois que c'est un homme blanc, euh, blond aux yeux bleus. Bah, je veux dire, quand tu es noir, excuse-moi, enfin, je suis désolée, mais moi, j'ai déjà parlé avec des personnes qui sont euh, catholiques et c'est vrai que, bah, des fois, c'est un peu dérangeant parce que quand tu es enfant, tu te dis, ben, bah, voilà, je suis en train d'embrasser de, de, un culte. Euh, mais les, les personnes, en fait, qui font partie de, mm. de, de ce culte-là ne me ressemblent pas. Alors que dans l'islam, il n'y a aucune représentation, et c'est aussi pour ça, justement, pour pas qu'il qu y ait de, de dissension. Parce que, oui, l'islam a été révélé aux Arabes, mais ce n'est pas que pour les Arabes, en
0: euh, fait. Ça aurait été intéressant de savoir, alors, si dans le, la religion catholique, il y a du racisme entre noir et blanc, ou entre... De, de, du racisme de, de communauté aussi tu vois oui. pour voir si bah, ça, je euh,
1: franchement enfin je vais je vais pas je vais pas affirmer euh, catégoriquement que ça existe mais je, je suis persuadée que ça existe je oui, ça, ça
0: doit de toute façon oui. exister mais par rapport à ce que tu disais que le le message le message, euh, euh, il, 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 le message euh, dans la religion musulmane, mm -hmm. et euh, que tout le monde doit s'aimer et que c'est la religion qui compte et non pas la couleur de peau, etc., oui. bah, j'ai envie de te dire que malheureusement les, ceux qui la pratiquent, ce sont des hommes, et que mm -hmm. comme dans tout, ben bah, l'homme est l'homme et l'homme pêche et l'homme reste avec euh, ses attitudes d'humain oui. tu vois, donc euh, tu trouveras toujours euh, des hommes qui ont beau être musulmans, qui seront pas... Euh, qui appliqueront la religion à leur façon mais qui resteront des hommes et qui continueront à avoir des, euh,
1: des, euh, des attitudes mm -hmm. d'humains des pas. failles oui oui totalement et puis de toute façon Dieu nous a créé euh avec justement nos failles. Et euh, d'ailleurs, je trouve qu'il y a une phrase très intéressante d'un homme en fait qui s'est converti à l'islam qui s'appelle Kate Stevens, qui est un chanteur américain très connu et qui maintenant s'appelle Youssouf Islam, mmh. et qui a dit très justement « Si j'avais connu euh, les musulmans avant l'islam, je ne me serais jamais converti Donc, bien ouais, sûr, je... Je, je ne dis pas que ah, de toute façon... Oui, enfin, les musulmans ne sont pas... Les musulmans ne, ne, ne résument pas l'islam. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même assez problématique, tu vois, que les gens... Parce que moi, en fait que ça existe, c'est un fait, mais que les gens ne se remettent pas en question. Parce que je te dis que c'est vraiment un sujet hyper tabou. Ouais. Quand tu essayes d'en parler, c'est toujours... Euh... Non, 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 mais il a... bah, Un peu comme, comme euh, ce qu'on fait avec les Blancs. Au final, es quand, par exemple, ouais. on dit à certains Blancs, mais ouais mais ce que tu as dit, c'est raciste. Bah, en quoi c'est raciste, en fait Tu vois, ils sont toujours ouais. en train de remettre en question ton, ton expérience. Mais tu... il faut savoir que de... de, de, de euh de dire à certaines personnes qu'on vit du racisme, qu'on vit des situations de racisme. Enfin, je veux dire, c'est jamais agréable. Moi, ouais. personnellement, quand je le dis, euh, c'est pas pour me faire kiffer, tu vois. Vraiment, ça me dérange, en fait. Oui, oui il, faut pas, euh... il faut pas le négliger. Oui, Mais, euh, on pose dans... pas en tant que victime, en fait. C'est que vraiment, euh, c'est difficile à vivre, en fait. Ouais. Et, euh, et malheureusement, ce problème-là dans la communauté musulmane, il est, il est un peu plus, en fait, débattu de nos jours, surtout avec ce qui s'est passé, en plus, dernièrement, tu sais, en fin 2017, mmh. ce qui s'est passé en Libye, euh, tu sais, la vidéo qui est sortie euh, sur CNN avec euh, le ouais. marché euh, des esclaves et tout, mais ça, ça existe depuis des années. Enfin, moi, j'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai vu qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, tu as encore plusieurs pays où l'esclavage le, est encore pratiqué, tu vois. Et euh, donc, la Mauritanie, le Soudan, la Libye, ah ouais. l'Egypte, l'Afrique du Sud, et c'est majoritairement des communautés noires, tu vois, et dans ces pays-là, il faut savoir par exemple, la Mauritanie, l'esclavage a été aboli en 1981. donc C'était ah ouais. hier, quoi. Tu ah vois. Ouais, ouais. Donc, euh, et, et malheureusement, bah, dans l'imaginaire des gens, bah, voilà, ils ont des esclaves dans leur pays, ils sont noirs, bah, automatiquement, toi, mais... ils ne vont pas te considérer, en fait, tu vois.
0: Attends, mais dans ces pays-là, ouais. ils laissent faire, il n'y a rien qui... Enfin, je ne sais pas, comment... Ils... À l'intérieur de ces pays où où, justement, ce racisme, il est si palpant. Mm -hmm. qui est, qui palpable. Palpable, <rire> palpable pardon. Oui. Ouais, je, suis, je suis à fond dans ce que tu me racontes. Oh, oui. euh, qu Qu'est-ce que fait l'État Que fait le gouvernement Enfin, il pas, y, 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 y se passe des choses où on laisse faire comme ça euh, toute impunité Il sans...
1: bah, y a des mesures qui ont, ont été prises euh, particulièrement dans certains pays du Maghreb. Donc en Tunisie, euh, récemment, il y a une loi qui a été votée euh, pour lutter contre les discriminations raciales. Mmh. Parce qu'en Tunisie, il y a énormément d'étudiants étrangers euh, qui viennent majoritairement d'Afrique subsaharienne. Et aussi au Maroc, il y a une campagne euh, qui avait été mise en place en 2016 par une euh, journaliste en fait, euh, qui s'appelle euh, Leila Alaoui. Et euh, malheureusement, cette journaliste, elle est décédée en 2016 dans, dans un attentat à Ouagadougou. Mais en fait, elle avait fait une, une vidéo qui s'appelle « Bladi Bladek », euh, qui veut dire littéralement « Mon pays est le tien ». Et euh, donc, c'est une vidéo euh, très courte, en fait, qui euh, vise à mettre en lumière euh, les discriminations que vivent les populations noires au Maroc. Et il faut savoir que les trois chaînes nationales marocaines ont refusé de le diffuser. Ah oui, là, c'est voilà. clair. <rire> Donc, euh, tu, tu sens que vraiment, ah il ouais, y a un problème, en fait, tu vois. Il n'y a vraiment et... pas forcément une volonté de... Euh... Oui, de, de lutter, en tout de cas, de mettre, de mettre en lumière euh, ces, euh, ces problématiques-là, quoi. Ouais, c'est chaud. Ouais. Euh, tu l'as, la campagne On peut l'écouter Oui, bien sûr, on va l'écouter. OK.
2: Dans
0: le quartier tous les enfants, m'appellent
2: à l'université, c'est très difficile de se faire des amis marocains. Le jamiat n'est pas là, mais je n'ai pas le maire, mais je n'ai pas le maire. Je n'ai pas le maire, pas le Même pour sortir faire les courses, c'est difficile. Il y a même des taxis qui ne veulent pas s'arrêter dans la rue pour me prendre. Le Mgrib, Afriki. Bledi ou Bledik, nous vivons mets. Bledi, Bledik, tous africains.
0: Ah ouais, d'accord. Alors là, euh, j'avoue que je suis vraiment choquée. Euh, je n'avais pas connaissance euh, de, de, de cette négrophobie euh, euh, dans les pays arabes et euh, qui puisait... Euh... Ah, franchement, je suis choquée. Ah ouais, t'es je... choquée ouais. <rire> je... ouais. Moi, j'avoue que franchement, je malheureusement,
1: je ne je suis, je suis pas choquée, en fait. Parce que, bon, euh... Moi, je n'ai si... pas vécu ça. Hein. Enfin, mmh. euh,
0: J'ai grandi quand même dans des quartiers populaires aussi. Et enfin euh, voilà quoi, moi je suis tombée amoureuse d'un arabe, c'est très, ah bon <rire> okay. très bien passé. Ça euh, s'est très bien passé, enfin même si c'est pas l'expérience que je garde euh, la plus importante dans ma vie amoureuse mais oui. ça s'est quand même très bien passé, je m'entendais très bien avec sa soeur euh, et puis j'ai jamais vécu euh, la négrophobie euh, par les arabes, donc mm -hmm. euh, vraiment là je découvre euh, j'atterris et puis bah, euh, voilà par rapport au spot euh, il y a quand même pas mal de passages qui sont euh, en arabe mm -hmm. et puis bah, nous on a vu que c'était euh, une vidéo qu'on a transformée en MP3, mm -hmm. j'ai quand même pu voir euh, les traductions et il y a une phrase qui est quand même assez intéressante à la fin où le message c'est le Maroc est africain, mon pays est le tien vivons ensemble avec respect Mmh. Donc euh, malgré ça, moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la politique du pays, ça a été de ne pas diffuser ce spot.
1: Oui, non, non, c'est vrai que c'est assez étrange. T'as as vraiment le sentiment que, que, oui, on veut passer sous silence ce problème qui est, euh, qui est réel, en fait.
0: Mais après, en fait, c'est normal que ça déteigne sur euh, les Arabes qui vivent en France.
1: Mmh. Oui, oui, totalement, parce que malheureusement, je, je ne suis pas dans les familles en question, mais je pense que c'est aussi des idées euh, qu'on leur transmet euh, bah, très rapidement dans, dans leur éducation, en fait. Donc, euh, après, tous les arabes, encore une fois, ne sont pas comme ça, parce ouais, que en plus, moi, j'ai des très, très bonnes amies qui, euh, qui sont, justement, euh, arabes. Donc, euh, d'ailleurs, si vous m'écoutez, big up à vous Et moi aussi, hein, euh... big up à,
0: à mon ex d'enfance <rire> Avec qui j'ai partagé des bons moments et heureusement, on n'a pas vécu ça. Merci ouais. de me laisser un souvenir
1: <rire> mais positif. Mais voilà, moi, comme je, je le disais euh, au début, euh, malheureusement, moi, les situations de racisme euh, frontal que j'ai vécues euh, pendant très longtemps, bah, c'était avec des Arabes, en fait. c'était pas avec euh, des Blancs euh, euh, ou des personnes euh, d'autres communautés. C'était vraiment avec des Arabes. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, euh, bah, des fois, quand on, moi, j'essaye en tout cas d'en discuter avec euh, certaines personnes, ils vont me dire... « Ouais, mais bon, euh, la haine, elle est, euh, elle est mutuelle. Mmh. » euh, Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Mais honnêtement, moi, pour en parler avec des gens de ma famille, ils disent en gros qu'eux, ils n'ont rien contre les Arabes, mais ils ne nous aiment pas. Pourquoi on va les aimer En gros, c'est ça, tu vois. C'est que euh, de base, enfin, sans vouloir... Il euh, n'y euh, a pas, y a pas de, de concurrence entre qui a opprimé qui, mais bon, je veux dire... Euh, les Noirs, on a opprimé personne en fait. Il y enfin
0: incontestablement le peuple le plus oui
1: opprimé et tout. Enfin, on n'exerce aucune oppression sur euh, sur les Arabes. Euh, moi personnellement, je suis originaire du Mali et de la Côte d'Ivoire. Il euh, y a beaucoup de de, de, de personnes euh, particulièrement qui viennent du Liban et aussi du Maghreb euh, au Mali. Euh, ils vivent très bien. Ils ont absolument aucun problème. Euh, les personnes aussi qui sont, euh, on va dire, qui ont des origines arabes. Euh, qui par exemple vivent dans le nord euh, ben bah voilà, eux ils se considèrent pas maliens tu vois, eux pour mm. eux ils se, ils se détachent euh, de l'ensemble des, des maliens, parce que pour eux ils sont différents comme ils ont du son arabe euh, ben bah, ils sont supérieurs à nous oh, et, et ça je le dis parce que justement j'ai été au Mali récemment et que j'en ai parlé en fait avec les personnes qui sont sur place et qui me le disent en fait sont... il y a vraiment une scission qui, euh, qui se crée mais Donc, imagine euh... un peu
0: comment ils doivent vivre comment doivent vivre les... Les musulmans mmh. arabes noirs.
1: Ah oui, bah oui, oui. Bah comme je te disais, en fait, les Tunisiens noirs euh, particulièrement, ils sont ils sont pas considérés, tu vois. Ils sont considérés encore comme 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 la majorité ce sont des descendants d'esclaves, ben euh, du coup ils sont pas considérés comme des Tunisiens euh, à part entière, en fait. Ah ouais. Eux, euh, s'ils
0: avaient la possibilité d'aller chez le psy, ils dépenseraient beaucoup, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, juste pour clôturer euh, sur la partie, on va dire, euh, identité noire euh, slash euh, islam, je voulais juste aussi, en fait, revenir sur le fait que, euh, souvent, moi, je sais qu'il y a un moment où je fréquentais un peu les milieux... Euh, Pan africain ouais. <rire> et euh, donc du coup ce qui revenait souvent c'était mais euh, tu peux pas être musulman et noir parce qu'en en gros tu sais quand même il ya quand même une difficulté de, euh, de conserver son identité noire et euh, effectivement en fait qui l'argument qui revient souvent c'est que l'islam est contre les traditions ancestrales donc je voulais juste en fait euh, souligner que l'islam n'est pas fondamentalement contre les traditions ancestrales. Alors en fait, le, le, le principe de, de l'islam, c'est l'unicité de Dieu. Donc en gros, on considère que, que Dieu a la force extrême et que c'est lui qui est en charge de tout, euh, c'est lui qui contrôle tout. Et en fait, bah, dans certaines traditions africaines, effectivement, on fait appel à des forces occultes, les forces de la nature, la force des ancêtres. Donc à partir du moment où ça vient hein, en contradiction avec le principe d'unicité de Dieu, effectivement ça vient en contradiction avec l'islam mais c'est pas spécifique aux traditions africaines c'est spécifique à toutes les traditions euh, donc je peux comprendre que certaines personnes se disent bah non euh, du coup euh, tu perds ton identité euh, en tant que noir en devenant musulman euh, mais moi personnellement je sais qu'en tant que personne euh, d'origine africaine africaine de l'ouest nous on a énormément de traditions qu'on a conservées après effectivement, il y en a d'autres qu'on a laissés de côté parce que bah, pour nous, on considère que c'est de l'association, ouais. l'association dans l'unicité euh, dans ta croyance d'unicité euh, de Dieu. Oui, ça va pas euh, Oui, voilà. Mais, euh, mais après c'est vrai que ça peut être quand même difficile surtout en tant que femme noire de euh, d'être euh, complètement euh, ancrée dans, on va dire, dans la communauté euh, musulmane parce que des fois tu as vraiment l'impression d'être un peu euh, entre deux tu vois parce qu'en plus nous euh, en tout cas moi je parle par exemple de ma culture on a vraiment une culture où euh, voilà on, on est quand même assez dans bah, bah, voilà, la musique euh, oui, euh, aussi on a, des, on a souvent des, 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 des tenues qui vont être un peu tape à l'œil, ce genre de choses et puis bon bah une femme euh, en islam est censée être euh, euh, on va dire euh, j'aime pas trop ce mot mais bon oui est, elle, elle est censée quand même être dans la pudeur en fait et ne pas trop euh, se montrer. Les hommes aussi, hein, il faut quand même le rappeler. Les hommes, ils ont des règles de pudeur qui sont différentes de celles des femmes. Mais, mais ils, pas, ont aussi, euh, ils ont aussi des règles. Et, euh, et c'est vrai que moi, en tant que femme noire et musulmane, j'ai eu, euh, eu du mal parfois. Euh, et je sais que moi, ce qui me manque, c'est un peu bête. Mais euh, c'est surtout de ne plus, faire, euh, plus pouvoir faire les tresses, euh, tu sais, les coiffures traditionnelles et tout. Parce que mmh. bon... Quand tu fais la prière et tout, bah, hein, malheureusement, quand tu fais tes ablutions, euh, bah, ça passe pas. Ça ne pénètre pas. Oui, voilà, pas, elles ne sont pas valides. Mais, euh, mais en tout cas, moi, en tant que femme noire euh, et musulmane, j'essaye vraiment de, euh, de, con de concilier mes, euh, mes deux, deux identités. Euh, ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais pour moi, c'est euh, bah, vraiment nécessaire. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas parce que je suis musulmane que je vais marabiser en fait. Tu vois Parce que souvent, il euh, y a des personnes, même quand elles se convertissent à l'islam, elles vont se mettre... Euh, bon, c'est bien de parler arabe, tu vois, mais je veux dire, euh, continue quand même à parler euh, ta langue, continue à, à justement mettre en avant aussi ta culture, tu vois, c'est pas parce que t'es devenu musulman que tu dois euh, t'arabiser, en fait.
0: D'accord. Donc, ouais. tu peux être musulman, musulmane et pas dire euh, salam alaikum et dire juste bonjour
1: Bah, salam alaikum, de toute façon, ça veut dire que la paix soit sur vous, donc en soi, euh, c'était pas... De... Oui, voilà, c'est juste le... En fait, c'est pour se reconnaître entre musulmans. Donc, euh... mais après, c'est clair que tu n'es pas obligé euh...
0: D'employer la langue
1: Oui, voilà. Après, c'est toujours mieux, puisque vu que le, le Coran a été, euh, a été révélé en arabe, bah, c'est toujours mieux de, de le comprendre, en fait, puisque, comme on dit, euh, traduire, c'est trahir, donc... Si tu ne comprends pas la langue d'origine, mm -hmm. bah, tu vas perdre plein de subtilités. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation et euh, tu peux très bien euh, conserver ton identité africaine euh, tout en étant musulman. Voilà. Oh, Donc, euh...
0: Pour poursuivre sur ce sujet, nous avions lancé un appel à témoins sur Instagram. On était à la recherche de témoignages de jeunes femmes afrodescendantes euh, de confession musulmane qui euh, devaient pratiquer euh, leur religion euh, de façon euh, secrète, en tout cas qui n'avaient pas dévoilé pour une raison ou pour une autre euh, leur appartenance à, à la communauté musulmane. Euh, et puis on a réussi à avoir le témoignage d'une jeune femme qui nous a écrit et donc euh, du coup on souhaitait le partager avec vous. Elle partage son expérience et euh, du coup elle a relaté euh, euh, son histoire euh, par écrit, donc euh, je vais devoir euh, lire euh, son témoignage et puis, euh, et puis on en débat après.
1: D'accord, ok, ça marche.
0: J'ai entendu votre appel à témoignage et j'ai voulu partager euh, mon expérience. Je m'appelle Amélie, euh, j'ai 30 ans, je suis d'origine antillaise et j'habite en région parisienne. Mon mari est également d'origine antillaise. Nos vies ont changé lorsque nous avons embrassé la religion musulmane. J'étais chrétienne, croyante et peu pratiquante. Je suis issue d'une famille globalement croyante et pratiquante, même si la religion n'était pas omniprésente au sein du foyer familial. J'ai été baptisée et j'ai fait ma première communion. Ma mère nous emmenait à l'église le dimanche autant que possible. Je connais certaines prières, euh, comme « Je vous salue Marie ». Dieu a toujours eu une place importante dans mon cœur. La famille de mon mari n'était pas particulièrement croyante ni pratiquante. Il a grandi au sein d'une famille, disons, laïque. Nos vies ont changé lorsque nous avons croisé et embrassé la religion musulmane. Pour nous, elle est devenue une évidence. Difficile de vous expliquer en quelques lignes le pourquoi du comment, et pour, le pourquoi, du comment pardon. nous nous sommes convertis, et puis ce n'est pas le sujet. Après l'euphorie des premiers jours, il a fallu adapter nos vies en accord avec l'islam, car oui, la religion musulmane est une religion visible. Au-delà de la prière, elle implique un certain comportement pour le bien-être du croyant. Le plus difficile a été au travail. Comment expliquer aux collègues que la semaine dernière, je buvais le Beaujolais nouveau accompagné de charcuterie avec eux et qu'aujourd'hui, pour moi, tout cela était péché Que je n'allais plus boire d'alcool au pot de départ ou autre manifestation, et que je ne prendrai plus de côtes de porc à la cantine.
1: <rire> je suis désolée.
0: Ça te fait rire, <rire> et, et pire encore pour vous, euh, je jeûnerai pendant le mois du ramadan. Pour mon mari, ça a été plus simple. Le milieu dans lequel il évolue est plus tolérant, car plus de mixité dans le personnel. Et puis, euh, personne non. ne s'épie. alors que pour moi, c'est plus compliqué. Je suis cadre dans une grande entreprise, j'occupe un poste à responsabilité, je suis la seule Noire de ma direction, et maintenant, la seule femme musulmane. Comment expliquer que je suis libre de choisir ma religion, que non, je n'ai pas pété un câble, que je sais ce que je fais, et oui. Derrière la mauvaise image de l'islam en France se cache une religion de paix et d'amour. J'ai eu l'habitude d'entendre des réflexions limites déplacées vis-à-vis -vis de la communauté musulmane. Il faut dire que les médias nous ont à la bonne depuis quelques années, et les attentats commis sur Paris résonneront toujours dans les têtes. J'ai toujours pris la défense des musulmans, même avant ma conversion, car les pauvres portent le lourd fardeau d'être assimilés à un groupuscule de fouteurs de bazar, qui balancent des attaques au nom d'Allah. Mais la majorité des pratiquants n'ont rien à voir avec tout ça. Ils veulent juste pratiquer les cinq piliers de l'islam. Tuer les autres n'en en fait pas partie. J'ai vite constaté qu'être musulmane, euh, qui puisait lorsqu'on s'appelle Amélie et qu'on est convertie, allait me poser quelques difficultés au travail. Je pense que les regards vont changer. Je les entends penser tout haut, euh, qu'on m'a lavé le cerveau, qu'il qu y a forcément une raison négative à ma conversion que je vais être une femme soumise, euh, qu'en tant que femme, je bafoue, je bafoue les batailles que certaines ont livrées pour nous, que je vais être euh, moins ouverte d'esprit, différente, et la confiance en moi va s'amoindrir, l'hypocrisie s'accroître, les polémiques, les suspicions, etc. J'entends déjà, j'entends tout ça. J'étais déjà noire, maintenant je suis aussi musulmane, et je l'ai choisi. Impossible pour moi de gérer ça, car je suis une jeune convertie, j'ai choisi ma religion, je la découvre encore, je l'apprends, et je ne veux pas être regardée comme une bête de foire. Je suis pudique et discrète, j'aime mon travail, j'ai donc décidé de ne rien dire. Après tout, la religion est de l'ordre de la vie privée, et pour ma part, intime. Je ne suis pas obligée de le déclarer, surtout si je me sens en danger. Je ne veux livrer aucun combat. Je veux juste croire en ce qui me plaît de croire. C'est dans ce contexte que j'ai abordé mon premier ramadan, seul, en mode infiltré. Il m'a fallu trouver des combines pour esquiver les repas collectifs. J'ai erré dans les parcs. Je devais avoir bonne mine et garder pour moi mes coups de fatigue. Tous les ans, c'est un challenge. Un challenge que je vis bien car j'aime particulièrement ce mois béni. Mais je constate que dans un pays laïque, il est difficile d'être libre. Cette liberté a un prix. Et cette année, je vais devoir relever un nouveau défi, celui de l'annoncer à ma famille. Ah ben, voilà, je voulais remercier euh, Amélie de nous avoir fait confiance en nous confiant son témoignage. Et euh, ben, j'ai euh, euh, eu envie d'aller en savoir un peu plus. Et du coup, j'ai été sur Internet et j'ai vu que ce n'était pas un cas isolé il y a... Pas mal de convertis mmh. euh, qui euh, justement euh, ont du mal à assumer euh, leur, euh, leur choix euh, de religion surtout par rapport au jugement des autres et euh, plus on est
1: haut
0: dans la hiérarchie professionnelle mmh. bah, plus c'est compliqué en fait euh, d'être musulman a priori mmh. donc euh, bon. voilà c'est difficile euh, d'avoir une évolution professionnelle. Peut-être qu'il y a aussi une forme de racisme de ce côté-là. Mm -hmm. Peut-être que ça dépend de la, de la, du secteur d'activité. Mais effectivement, oui, être femme, musulmane et noire, bah, je pense que ça n'aide pas forcément dans les grandes entreprises à gravir les échelons. Oui. C'est ce que j'en ai euh, conclu.
1: Oui, en tout cas, c'était euh, intéressant d'entendre euh, son témoignage. Euh, c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'ai aussi des personnes qui sont un peu dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que ça m'a rappelé... Euh, certaines anecdotes, mmh. anecdotes pardon, mmh. mais c'est vrai que ça ne va vraiment pas être évident euh, à vivre euh, au quotidien. Sachant qu'en plus, dans l'imaginaire des, des gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des, des musulmans, euh, le musulman n'est pas noir, en fait. Ouais, je crois que c'est ça. ça. C'est encore un truc que tu dois justifier. Oui, oui. oui. Parce que tu vois, moi, typiquement, euh, bah, je, suis, euh, je suis née musulmane, même si, bon, je n'ai pas grandi dans une famille... Euh, euh, qui était pratiquante. Bon, ça, c'est un autre sujet. <rire> mais euh, du coup, c'est vrai que moi, j'ai toujours été musulmane. Et en fait, on me demandait toujours, euh, mais t'es convertie Je dis bah non, je suis musulmane. En plus, sachant que j'ai un prénom qui est quand même assez euh, connoté euh, musulman, en fait. Et, euh, mais du coup, euh, les gens, ils étaient, ils étaient assez surpris. Et en fait, quand ils le savaient, c'est marrant parce que du coup, ils étaient en mode... Euh, ah, mais oui, bon, donc, toi, t'es musulmane, mais genre, en gros, les noirs musulmans, c'est les gentils, tu vois. Enfin, ah, il ouais. y a toujours cette image un peu de... On est les bons musulmans, tu vois. J'ai jamais remarqué ça. Et, euh, mais j'ai été plusieurs fois aussi dans cette situation d'infiltrer. Parce que c'est vrai que moi, je n'aimais pas trop dire que j'étais musulmane. Parce que je me disais, bah, c'est bon, ça ne les regarde pas. Mais bon, effectivement, quand le ramadan arrive... Ouais, euh, <rire> je crois que c'est la période oui. la
0: plus euh, difficile pour les musulmans voilà. infiltrés. Un
1: jour, deux jours, tu ne manges pas avec nous. Trois jours, une semaine, mais tu ne manges pas avec nous. Mais pourquoi hein <rire> Donc ouais. au bout d'un moment, bon, tu es obligé de le dire. Et c'est vrai que, que moi, pendant longtemps, en fait, euh, j'étais infiltrée <rire> et j'entendais mais de ces propos islamophobes, mais euh, vraiment mmh. assez trash. Et du coup, les gens se lâchaient parce qu'en fait, ils ne pensaient pas que j'étais musulmane, donc euh, ils n'en avaient rien à faire. Mmh, mmh. Et puis, euh, mais c'est marrant parce que moi, j'avais une de mes collègues, même quand elle a su qu elle est... que j'étais musulmane, elle en avait... Euh... Pour elle, c'était pas, pas un problème. dit Oui, mais de toute façon, euh, t'es musulmane, mais t'es pas arabe. quoi. Donc, du coup, euh... oui, parce qu'après, il y a aussi une araphobie qui est. Euh, oui, qui on a, du,
0: du, a peut-être plus peur du musulman arabe.
1: Oui, oui, oui. Peur, slash, on l'aime pas, je crois. Oui. <rire> ouais, euh, ouais, je pense qu'en France, il y a quand même une, une grosse, on va dire, araphobie. Euh... Euh, détestation on va dire des, des, des arabes donc mmh. du coup c'est vrai que les musulmans noirs du coup on a cette image un peu plus un peu plus positive ouais, ouais, ouais. donc euh, c'est donc vrai que je peux comprendre aussi que ça peut être compliqué pour, euh, pour la, 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 la personne qui a, qui a témoigné Amélie euh, de faire son, son coming out quoi c'est
0: clair et puis comme euh, elle dit elle est dans une situation délicate où euh, bah, on t'a connu euh, Kato quoi
1: oui, oui, voilà, <rire> c'est ça. Comme, comme elle l'explique elle justement, c'est oui, tu, tu arrives euh, euh, vendredi, euh, tu bois euh, le vin rouge ou je ne sais quoi. Ouais,
0: c'est <rire> ça, tu fais du le Beaujolais.
1: Même si ouais, tout le monde boit du vin rouge au travail quotidiennement, je ne sais pas, mais bon... <rire> oh là là. Enfin oui, et après, la semaine d'après, bah, tu, tu dois expliquer ça. Parce que oui, les collègues sont quand même euh, des personnes qui sont assez intrusifs oui. parfois. Ouais. Et euh, c'est vrai que, bon, voilà. Après, moi... Euh, c'est vrai que maintenant j'ai plus trop ce problème-là parce que j'ai un islam, euh, j'aime pas trop ce mot, mais bon, un islam un peu plus visible. Dans le sens où maintenant je me couvre les cheveux, donc euh, bon, il y a encore des gens qui me posent des questions parce que les gens ils se même ils lâchent pas l'affaire, tu vois. Mais c'est vrai que voilà maintenant quand on sait que je suis musulmane, il y a moins cette surprise de euh, ah mais t'es pas convertie euh", parce que bon on me demande tout le temps si je suis convertie en fait. Ouais. Pour eux dans leur tête les musulmans noirs. Euh, bah c'est que, que à la télé, enfin non, de toute façon on ne voit pas la télé, <rire> non, ça n'existe pas, voilà, ça n'existe pas. C est c est ça. Hum. Et puis
0: toi aussi des fois on avait tendance à te confondre avec une antillaise. Oui, il y avait on ça aussi, Il y avait aussi ouais. ce, ce, ce faciès qui faisait que tu pouvais susciter plus d'interrogations qu'une une, fatoumata ou, oui. euh, qu c'est ridicule ce que je vais dire, mais qui a plus une tête de fatoumata
1: Oui, 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 non, non, mais c'est pas, pas ridicule, c'est réel aussi, tu vois, parce que moi je sais que ma soeur... Euh, euh, ouais. Elle le vit encore, ça, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. les gens sont toujours surpris quand. quand enfin, euh, en tout cas, moi, je sais que ça m'arrive encore euh, quand je dis que je suis musulmane. Euh. Mmh.
0: <rire> musulmane et africaine.
1: Oui. Ah ouais. Voilà. <rire> Donc, euh, bon, ça, après, c'est les gens qui ne côtoient pas du tout de musulmans. Hein, parce que les gens qui, qui ont évolué dans des, dans des quartiers ou dans des, euh, des environnements où il y avait des musulmans, ils ont quand même connaissance que les musulmans noirs, euh, ça existe, quoi. <rire> c'est clair voilà mais en tout cas merci beaucoup euh, de nous avoir partagé le témoignage d'Amélie c'était assez intéressant euh, de décou découvrir cette autre sphère euh, oui. d'être une femme noire euh, et musulmane
0: en France oui
1: ouais voilà donc euh, bah <rire> je pense on arrive on... à la fin là je oui. pense hein, de notre euh, oui, oui, oui. sujet ouais ouais je pense qu'on a on a essayé un peu de euh, de balayer un peu euh... Toutes les, les sphères en fait, qui, euh, qui entourent l'identité d'une femme noire. Après, je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, euh, <rire> on pourrait parler de ça pendant plusieurs heures encore, hein, je pense.
0: Et on espère en tout cas n'avoir froissé personne, hein, puisque le but oui. de, de cet épisode n'était pas de, de, de rejeter la faute sur les uns ou sur les autres, mmh. mais plutôt de faire la lumière sur... Une réalité qui existe et pour laquelle il faut être conscient.
1: Oui, voilà, on veut pas... Le, le but, c'est vraiment pas de semer la discorde. Euh, voilà, c'est juste, comme tu le dis, mettre en lumière une, une réalité qui est euh, trop souvent euh, passée sous silence. Et, euh, et voilà, Donc, je pense que c'était vraiment intéressant euh, d'en parler parce que c'est euh, une problématique qui, euh, qui existe et euh, bah, il faut en parler pour euh, pouvoir euh, trouver des solutions.
0: Voilà, détabouiser <rire>
1: Ouais, on peut dire ça.
0: <rire> on passe aux
1: recommandations Oui, on passe aux recommandations.
0: Allez, vas-y, je te laisse la parole, Bahi, parce que moi, je sais plus ce que je voulais recommander.
1: <rire> D'accord. Euh, alors, moi, j'ai deux recommandations qui sont euh, en lien avec le, le thème, pour le coup. Donc, ma première recommandation, en fait, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle « Black Muslims in Britain ». En fait, c'est des euh, musulmans noirs, donc comme le titre l'indique, qui parlent en fait de leur euh, vécu euh, de musulmans noirs en Angleterre. Donc c'est euh, hyper intéressant parce que c'est des vidéos assez courtes, de 7-8 minutes, euh, qui euh, sont euh, centrées sur un sujet principal. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on vit euh, un black love quand on est euh, noir euh, et musulman en Angleterre, comment on est perçu dans la communauté musulmane quand on est noir et musulman en Angleterre. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'au final, euh, leurs histoires, elles sont assez semblables euh, bah, aux noirs qui vivent en France, par exemple. Parce qu'eux aussi, ils ont à faire face à, à, bah, à la discrimination, à la négrophobie oui. et aussi le fait que leur, euh, leur appartenance à l'islam soit toujours euh, questionnée. Euh, T'as quand même une fille dans la vidéo qui explique qu'une fois, on lui a demandé, elle a dit qu'elle était musulmane, on lui a quand même demandé de réciter euh, la Fatiha, en fait, qui est une, ah ouais. euh, la, sourate, euh, la première sourate du Coran, toi, pour qu'elle justifie qu'elle était musulmane. Ah oui, t'es musulmane, mais récite-moi ça. Quoi. Enfin, ah ouais. Donc, oui. c'est assez, euh, assez significatif de, de ce qui se passe hein, dans la communauté. Euh, donc ça, c'était ma première recommandation. Je vous, je vous recommande vraiment de regarder parce que c'est assez bien fait. Et puis, c'est des vidéos qui sont assez courtes, donc ça se regarde euh, très facilement. Et puis, il y a des parties aussi un peu drôles, donc euh, c'est sympa à regarder. Et euh, ma deuxième recommandation, en fait, c'est un livre qui s'appelle Muslims of the World. Euh, donc c'est un livre, en fait, qui est tiré d'une page Instagram qui porte le même nom. Et euh, c'est une page Instagram, en fait, qui, euh, qui met en lumière la, la diversité de la communauté musulmane. Parce que, comme on l'avait euh, précisé au début, bah, la communauté musulmane est vraiment multiculturelle. Et euh, ce livre est vraiment top parce qu'en fait, on passe de, de diverses histoires euh, donc, encore une fois, de, de personnes noires euh, qui, euh, qui en fait témoignent de, euh, des problèmes qu'ils peuvent vivre en tant que, que noirs et musulmans. Euh, mais on a aussi euh, d'autres histoires diverses de personnes qui sont par exemple migrants, qui vont vivre aux États-Unis. Une femme, par exemple, euh, qui était anglaise, euh, une femme blanche et qui s'est convertie. Enfin, voilà, les histoires, elles sont assez diverses. Mais surtout, ce qui est top, c'est en fait, ça montre vraiment que, bah, que l'islam est universel et qu'il euh, bah, qu a touché l'humanité euh, tout entière. Donc, euh, voilà pour mes deux recommandations.
0: D'accord. Alors, bien sûr, on va mettre euh, euh, toutes les références
1: oui en description de l'épisode. Et toi du coup, euh, est-ce que tu avais une recommandation spéciale en lien ou pas avec, euh, avec le sujet
0: Alors oui, j'ai une recommandation. Il s'agit d'un article en fait du quotidien 20 minutes mm -hmm. qui est disponible sur internet et qui a été mis à jour le 8 juin 2016 mais qui est toujours d'actualité. Mm -hmm. euh, il s'agit d'un question-réponse d'un journaliste à un avocat spécialisé en droit du travail D'accord. Et il répond à des questions euh, relatives aux règles qui s'appliquent au travail pendant euh, le ramadan.
1: D'accord. Par okay. exemple,
0: donc euh, ça peut être intéressant, hein, si on se pose des questions à savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Euh, et notamment, euh, peut-on écourter euh, sa pause euh, euh, à l'heure du déjeuner, par exemple mm -hmm. euh, Ou euh, son employeur serait-il tolérant si le salarié est un peu moins performant qu'en temps normal D'accord. Une autre question et une question qui m'a aussi intéressée. L'employé peut-il faire sa prière dans un local de
1: l'entreprise D'accord, ok. Voilà. Ah donc oui, ça peut
0: être <rire> intéressant, que... ça. <rire> Je pense que c'est. Voilà, il peut y avoir des questions que les, les musulmans se posent. Euh, voilà. D'accord. Et donc, euh, voilà. On peut trouver cet article il est disponible sur Internet. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et sinon, pour ma seconde recommandation, et là, j'arrive <rire> en mode super en retard je viens de re-redécouvrir. Euh, la série This is Us. Je dis re-redécouvrir parce que j'ai tenté de la regarder une première fois et en oui. fait ça m'a saoulée parce que. Bah, j'avais pas de canal. Mmh, d'accord. Euh, tu l'as regardé en streaming, c'est ça Voilà, je ouais. devais regarder en streaming, mais euh, comme je n'ai pas de Mac et que je regardais sur PC, <rire> d'accord. Je m'attirais pas mal, les, euh, les virus et tout ça, c'était assez relou à regarder.
1: Mmh.
0: Et euh, puis, bah, j'ai eu euh, le plaisir de découvrir que la saison 1 et 2 étaient disponibles sur le site Cacao Web, mmh. qui est également un, un site... Euh, pour visionner des, des, des séries et des films. Mm -hmm. Ça en streaming, je crois, mais, euh, mais je sais pas. En tout cas, ça, ça, j'ai pas de virus quand je regarde par ce mode-là. Je peux regarder tous les
1: épisodes, donc j'ai revécu euh, cette série que j'adore. Hein. Oui, bah you are so late. <rire> <rire> non, mais oui, tu es en retard, mais de bon, toute façon, il n'y a pas de retard euh, pour les séries. Écoute, hein... Euh...
0: Attends, attends, faut qu'on dise vite de quoi elle parle, cette oui.
1: série. Hein. C'est l'histoire
0: d'une famille euh, qui est composée d'une fratrie de triplés. Mm -hmm. euh, on va dire de triplés, mais en fait, euh, triplés à la naissance, dont euh, un est mort. Et euh, les parents ont adopté un enfant noir qui est né le même jour euh, dans mm -hmm. cet hôpital, qui est arrivé le même jour dans, dans, dans cet hôpital. Du coup, on découvre un peu euh, leur histoire. Euh, de tripler, chacun avec leur personnalité et leurs problèmes, puis notamment euh, celui euh, de, du, du, du frère noir qui grandit dans une famille blanche. Mm -hmm. Donc euh, l'histoire, elle se déroule au présent, mais on a pas mal de flashbacks euh, mm -hmm. dans leur vie passée, donc c'est assez intéressant. Et moi, j'adore, c'est vraiment super bien tourné, série US à regarder absolument en VO.
1: <rire> oui, oui. Bah, en plus, toi qui aimes les VF, pour le coup, euh, j'espère vraiment que tu la regardes en VO parce que... Ah non, je t'assure je la regarde en VO. J'avoue, ouais. les
0: deux, trois premiers épisodes, je les ai regardés en français. Mm -hmm. Après, j'ai testé le, le... en VO et j'ai tout de suite adhéré euh, mm -hmm. deux fois plus authentique.
1: ouais non, c'est vrai que c'est vraiment une belle série. Et puis, moi, c'est vrai que j'étais un peu sceptique au début quand je la regardais. Je me suis dit, là, là, ça va être gnan niant le truc à l'américaine et tout. Et en fait... Oui, c'est un peu il euh, y a un peu un côté un peu euh, larmoyant et tout, mais c'est hyper bien fait en fait. ouais mais donc, ça prend euh... pas le
0: dessus sur l'histoire. Oui. <rire> ça, sur la façon dont c'est raconté, euh, mm -hmm. ça aurait pu être vrai, c'est bien fait. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, je crois qu'il y a la troisième saison euh, qui est déjà disponible, mais pour l'instant que sur Canal, donc euh, je vais devoir patienter un peu. Je et... mm. crois ça me fait chier, j'ai hâte de voir la suite.
1: <rire> ok, d'accord, bah, écoute, voilà. merci. Ben... Bah, euh cet épisode prend fin du coup ça y est
0: c'est terminé
1: ouais bah écoute c'était cool encore une fois de, de partager euh, nos euh, nos réflexions euh, ouais et puis ben bah, euh, bah, on vous dit à bientôt hein. on se retrouve <rire> en fait. à très bientôt on espère. Oui, on espère on va essayer de ne pas venir dans, dans deux ou trois mois <rire> et d'être un peu plus régulière
0: N'hésitez pas à nous laisser euh, vos commentaires, vos questions et votre avis.
1: Oui, et puis on compte sur vous hein, pour nous, pour nous, euh, pardon, pour nous euh, noter sur euh, Apple Podcast et, euh, et nous mettre 5 étoiles. Et si vous n'avez pas aimé, bah, ne mettez rien. Voilà. Ouais, toujours mieux. <rire> voilà. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux, Instagram, euh, miroir podcast. Euh, nous envoyer euh, des messages si vous avez des, euh, des idées de sujets et puis euh, ne pas hésiter à nous, fa à nous faire part de, de vos remarques parce que bon nous on est, euh, on est loin d'être des spécialistes que ce soit de géopolitique euh, de sociologie ou quoi que ce soit on, est, on donne juste notre avis donc s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou si on a fait des erreurs euh, n'hésitez pas à nous le dire ou juste nous, euh, bah, nous envoyer un big up hein, voilà <rire> c'est ça en attendant prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.